1: Welkom nou bij de AIX Factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste, of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod en we kijken verder dan alleen maar beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. Vandaag bestaat ons panel uit Bob Hooman, beleggingsstratege bij ING. Dag Bob. Goeiedag. Goed dat je er weer bent. En John Beyer van Beurspro. Goeiedag. Welkom. Ja. Aan het begin van de coronacrisis roofden we onze supermarkten leeg. Naast wc-papier waren ook diepvriesmaaltijden... ontbijtgranen en snacks niet aan te slepen. Ondanks de crisis, of misschien wel dankzij de crisis... aten we ons tonnetje rond. En tegelijkertijd verdringen we elkaar bij het alsmaar groeiende schap... met vleesvervangers. En heeft de andere helft van de wereld nauwelijks te eten. Of voeding een be verrukkelijke belegging is, bespreken we straks. Maar we beginnen zoals altijd met het belangrijkste beursnieuws... van de afgelopen week. De rente in de Verenigde Staten gaat weer omhoog. Nu nog niet, maar pas over twee jaar. Misschien... Maar toch is dat bericht genoeg om beleggers behoorlijk in de gordijnen te jagen. We denken, dat the balance sheets concerned a lot of notice as much transparency as we kunnen geven en as far as as far in advance as we can to give people a chance to adjust their expectations. And you know, we expect to be in that business until we reach substantial further progress
2: and
3: then have a have a decision.
2: Royal Dutch Shell is reviewing its assets in the largest US oil field for a possible sale, people familiar with the matter told Reuters. Shell's holdings in the US Permian Basin could be worth more than $10 billion, so say. Het zal
1: niet lang meer duren voordat de economie zich weer volledig heeft hersteld. Dat blijkt uit de nieuwste ramingen van de Nederlandse Bank. van
3: De reden waarom het meevalt is inderdaad die steunpakketten. Die zijn gewoon heel succesvol geweest. Maar tegelijkertijd met het afbouwen van contactbeperkende maatregelen... lijkt ons een verlenging na het derde kwartaal. Het lijkt ons niet meer nodig.
1: Ja, ondanks de rap oplopende inflatie... grijpt de Amerikaanse centrale bankenkoepel voorlopig niet in... De FED verwacht de eerste renteverhoging pas in 2023 door te voeren. ja Of moet ik zeggen, al in 2023. Hè? Want eerder verwachtte de bankkoepel namelijk... dat er voor 2024 geen renteverhoging zou komen. Bob, wat, kom, komt hij er nou of komt hij niet? Of is het alleen maar om iedereen gerust te stellen?
2: Ja, dan is het in ieder geval al. Hè? Het is, wordt toch iets naar voren uh, gehaald. Uh, en ja... Hij moet er een keer komen, zou je zeggen. En nu het zo goed gaat, denk ik, hè, economisch... en de wat inflatie is, denk ik, dat we ons daarvoor op kunnen maken. En dan zou ik zeggen, ja, dan mag het voor mij ook best wel wat, wat sneller. Eh, want dan heb je weer iets van een rente... en dan kan je straks eventueel, als het weer nodig is... als er weer mindere tijden zijn, zou je ook weer wat met die, hmm. met die rente kunnen doen.
1: Ja, want John, eigenlijk wat de vet hier doet, is verwachtingmanagement. Ja, zeker. Het is, het, is, het is geen echte renteverhoging... Maar alleen de aankondiging ervan over twee jaar... is, is al genoeg om, uh, om beleggers het uh, juiste signaal te geven.
3: Ja, dat zorgt er wel voor. Hè. De inflatieverwachtingen die, die we iedere keer voorbij zien komen... die zitten Europa wat harder op dan verwacht. En dat zorgt er ook voor dat de VET ook wel een klein beetje alert moet blijven. En die signalen geven ze nu duidelijk af. En wat Bob ook zegt... Hè, we moeten natuurlijk ook een klein beetje een buffertje gaan opbouwen straks. Als het toch wat minder gaat na corona. Hè, alles gaat openen. De economieën worden herstart als het ware. Mm -hmm. En dan moeten we er toch van uitgaan als die steun afgebouwd gaat worden... dat er hier inderdaad toch wel wellicht een klein dipje aan kan komen. En dan is het altijd gunstig om iets achter de hand te hebben.
1: Ja, want het was niet de enige steun, hè, die superlage rente. Ook de opkoop van staatsschuld, hè, dat, dat programma dat zal ook worden afgebouwd. Maar daar bleef het ook bij. Hè. Meer hints gaf vetvoorzitter Jerome Powell, niet... Uh, wanneer kunnen we concrete stappen gaan verwachten, ook op het andere deel, Bob?
2: Nou ja, het, was, het was genoeg, hè, want de inflatieverwachtingen liepen gelijk wat terug. Hè, dus dat rente, een, een hogere rente de inflatie beteugelt, nou, dat bleek, bleek waar alleen al in, in woorden. Uh, maar je mag toch aannemen dat in de loop van dit jaar uh, het opkoopprogramma wel wat getemperd zal worden, op zijn minst. Hè, een afbouwen, dat zal een hele poos duren. Uh, maar op zijn minst valt er dan een steun weg voor die obligatiemarkt. En dan zou je zeggen dat die lange rente in Amerika, die nu op 1,5% staat, toch wel eind van het jaar richting de 2% zou mm. kunnen lopen.
1: Ja, in elk geval lijkt dat wel te zijn waar beleggers rekening mee houden, want ja, de koers gingen meteen omlaag in reactie op dat renteverhaal.
3: Ja, zeker. En het, het is ook nodig, denk ik. Dus Het is, een, ja, het is, het is altijd gunstig als het wordt uitgestippeld en dat het uitgespreid wordt over een lange periode, zodat we geen schokkeffecten op de financiële markten krijgen. En nu is het eigenlijk, we houden elkaar een klein een beetje in evenwicht. De ene keer zien we de inflatie wat harder oplopen en gaat de rente weer wat heen en weer. En dat is wat we de afgelopen maanden zien. Ja. Dus, dus nee, ik denk wel dat beleggers zich daarop uh, moeten voorbereiden. Dat we toch in uh, 2022, dat er toch wel wat uh, verwacht mag worden.
1: Ja, toch zijn er ook kritische economen hè, die zeggen van het gaat lang niet hard genoeg nu. Het is tijd om nu snel de rente te verhogen en om die gigantische opkoopprogramma's af te bouwen die voor de pandemie waren ingesteld. Want de economie komt alweer behoorlijk op stoom. Hè? De inflatie giert ook euh, omhoog. Hoe, hoe staan jullie daarin? Nee, maar... Is het snel genoeg, 2023, wat jullie betreft?
3: Ja, ik denk, wij denken zelf dat het uh, 2022 zal worden. Dat het toch ietsjes uh, dichterbij gaat komen. En wij denken echt dat het echt van belang is voor de financiële markten. Dat het echt geleidelijk gaat. En dat het iedere mm. keer duidelijk wordt aangekondigd. En dat we geen verrassingen krijgen. En dan zullen de markten dat uh, makkelijk kunnen opnemen.
1: Mm. En dat standpunt van de VET, Bob. Dat de inflatie maar een tijdelijk fenomeen is die we nu zien. Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ik vind ze aan de optimistische kant. Je ziet, er zitten natuurlijk een paar basiseffecten in... waardoor die inflatie vanzelf weer afneemt. Maar ik denk dat hij wel wat hoger zou kunnen blijven. Hij is nu 5 procent, maar ook boven de 2. Dus laten we zeggen dat hij 3 procent blijft... is denk ik wat meer dan mensen nu verwachten... Vele economen hebben wel zoiets. Op lange termijn komt die inflatie er. Het zou me niet verbazen als die lange termijn en korte termijn... iets dichter bij elkaar komen. En dat er misschien toch wel ietsje meer angst voor inflatie staat... Ontstaat en het zich in de hoofd van mensen gaat nestelen. En daarmee een heel klein beetje. Ik, ik verwacht absoluut geen jaren mm. 80 of zo, maar een loom, of 70, een op gang ja. kan komen. Maar goed, we hebben
1: natuurlijk wel ongekend lang zo'n hele lage inflatie gehad. En, en een en de rente op 0%. Dat is, ja. dat is toch een, een historisch. Uh... Ja, een bizarre tijd die we er dan gaan afsluiten. Nou
2: ja, misschien was die, juist die hoge rente wel een bizarre tijd. Hè. Um, de, ja,
1: negatieve rente is iets waar, waar, tuurlijk, waar niemand is, aan kan wennen nee, volgens mij. De,
2: nee, en ik ook niet. <laughs> um, en ik denk dat dat uiteindelijk ook wel weer overgaat. Maar ik denk wel dat die rente voorlopig heel laag blijkt. Ook omdat een, juist omdat je in zo'n periode... van extreem lage rentes gehad hebt... Ja, continueert zich dat waarschijnlijk. Omdat als nu de rente gaat stijgen kan niemand zijn schulden meer terugbetalen. En dan stort je economie vanzelf weer in... waardoor je rente automatisch weer zakt. Dus mm -hmm. hij, je zou ook zeggen... hij kan ook bijna niet je heel erg een beetje omhoog. In Wel dit, een ja, je zit gevangen. Ja. Wel een beetje. En dat zou mooi zijn als dat, dat lukt. Dat je weer een positieve rente hebt. Maar ik zie hem niet oplopen naar... nou ja, niveaus die schrikbaar mm het -hmm. zijn.
1: Nou goed, dan hebben we het nu over het stelsel... van de Amerikaanse centrale banken. In eigen land, de Nederlandse bank... die heeft natuurlijk een veel kleinere mandaat... dan, dan de Amerikaanse. De ecb trouwens. Ook, maar in ons eigen land waarschuwt de Nederlandse bank het kabinet om niet langer voor kerstman te spelen. Maar dat lijkt bij de VET en de ECB nog niet helemaal te
3: zijn aangekomen. Nee, nee, zeker niet. En ja, nogmaals, we moeten echt ervan uitgaan dat de, de, zowel de ECB als de VET er echt alles aan gaan doen om te zorgen dat het allemaal heel geleidelijk gaat. Want we zagen natuurlijk bijvoorbeeld in Spanje, waar er niet zo enorm wordt gestimuleerd. Er mm. zijn best wel veel faillissementen. In Nederland en in Duitsland valt dat mm. nog enorm mee. Als men natuurlijk daaraan toch met die rente wat gaat doen... dan wordt het natuurlijk veel groter. En wat Bob ook aangeeft... En dan komen we toch in dat het weer zelf zich gaat reguleren. Mm -hmm. ja, en hoe, uh, wat
1: betekent dat voor de, voor de Amsterdamse beurs? Hè? De AIX-index. Die, uh, die heeft opnieuw een record gebroken weer in de afgelopen week. Ik denk dat die intussen wat is, is uh, teruggevallen.
2: En viel eind van de dag wat, uh, wat terug. Hij viel weer wat terug, maar, uh, maar goed... Dat,
1: dat moet misschien ook een keer uh, te, ten einde lopen.
2: Nou, je ziet dat die rentestijging die er dit jaar al geweest is... Hè, uh, want uh, ook de, de Duitse en Amerikaanse rentes zijn toch wel nou, gemiddeld een half procent opgelopen... die kan die beurs uh, vrij makkelijk absorberen. Uh, dus als het maar geleidelijk uh, gaat... ik denk wel dat je binnen aandelen dan een verschuiving hebt... Hè, van wat meer die, die extreme groeiaandelen met heel hoge waarderingen... en daar misschien wat meer cyclische en baarde aandelen... heb je dit jaar eigenlijk al gezien, maar worden afgegeven... Afgelopen weken draai dat weer om. Maar ik denk dat het de komende tijd meer die kant op gaat. En je moet denk ik ook niet vergeten dat. Heel veel. Maar
1: uh, denk je dat de risico-aandelen, uh, waar, waar meer in is belegd hè, de afgelopen tijd, dat die wat stabiliseren en maar, maar dat het stokje als het ware wordt overgenomen door de defensieve aandelen?
2: Ja, en waarbij ik wel denk dat het per saldo niet heel en veel
1: Voeding-aandelen, waar we het straks
2: ja. uitgebreid over gaan hebben, ja, bijvoorbeeld. Maar, uh. maar, maar ik verwacht niet dat het per saldo nog veel oploopt, want ik denk dat uh, je dit jaar al, nou, op een gemiddelde beurs, uh, het ergst tussen de 10 en 15 procent rendement hebt gemaakt. Ja, daar heb je denk ik ook loop je ook al wel een beetje je vooruit op de rest van het ja, jaar. Het is ik. juni. We hebben nog een half jaar
3: het te goed, John, wat denk jij? Ja, wij denken dat de beurs nog wel iets verder omhoog kan... dat we zeg maar naar de 760 punten kunnen gaan oplopen. Mm. Maar dat we wel inderdaad, zoals Bob dat aangeeft... een verschuiving gaan krijgen. en Dat de techfondsen, die stabiel zullen blijven... of wat winst genomen zal worden. En dat bijvoorbeeld de financiële waarden... die het eigenlijk al best wel goed gedaan hebben mm. dit jaar... dat daar nog wel wat muziek in zit. Want met name als de rente natuurlijk nog wat verder gaat oplopen... zijn dat wel de fondsen die daarvan kunnen gaan profiteren.
1: Nou, dus je zal misschien wel een draai moeten maken... Als je wilt profiteren van dat.
2: Uh, ja, ik doorgaan. zou wat uh, meer van groei naar, naar waarde gaan. Oké,
1: okay, nou, we gaan door naar het volgende onderwerp. Het duurde maar liefst 17 jaar, maar eindelijk begraven de Europese Unie en de Verenigde Staten de strijdbijl op het slagveld van de illegale staatssteun voor vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. Ja, de twee grootmachten klaagden allebei over de luchtvaartsubsidies die de ander uitdeelde. Kaasmakers, whiskystokers, soete aardappeltelers werden allemaal meegesleurd in dat conflict. Werden daar eigenlijk de dupe van? Z zijn dat nou uh,
3: producenten die opgelucht de adem kunnen halen ook? Uh, ja, denk ik wel. Uh, bijvoorbeeld een, een KLM zal gaat er ook van profiteren, hmm. want die heffingen zorgden ervoor met name dat de onderdelen echt behoorlijk stuk duurder werden.
1: De ja, autobanden, spijkerbroeken. Het <laughs> was ja, echt ja, een zeker. enorme. Echt was een hele, hele kinderachtige. Uh, uh, ja, uh, over en weer, hè?
2: Oh, ja, en, maar... En ik kaas, dat, volgens mij, ja, kaas, Ik denk dat we het ook niet moeten overdijven. Uh, het ging om, uh, ik geloof, 4 uh, miljard aan inkomstenheffing aan de ene kant... en 5 uh, aan de andere kant. En je merkt heel erg, men wil elkaar in evenwicht houden... Uh, maar men wil het ook niet laten escaleren. En nu denk ik dat je in een fase van, uh, van de-escalatie... Uh, Shit. Um, dus ik, nou ja, goed,
1: het, het waren niet alleen die vliegtuigen. Hè, waar de Amerikanen dan uh, importheffingen op, uh, op instelden. Maar ook Franse wijn en kaas. Hè, echt van die typische uh, Europese producten natuurlijk. Dat had ook een
2: enorme symbolische uh, waarde volgens mij. Dat is het, denk ik vooral de symbolische, uh, symbolische waarde. Want ik denk als je naar beurzen kijkt, naar aandelen, die hebben er denk ik nauwelijks op, op gereageerd. En je ziet nu ook nu een aantal van die tarieven eraf gaan, zie je ook eigenlijk geen reacties bij bedrijven.
1: Oké, okay. want, uh, want de Europeanen op hun beurt, hè, die gingen dan op, op tractoren en, uh, en bourbon whisky en uh, uh, ja, ook vliegtuigen natuurlijk. Dus het is, maar het is meer een wapenstilstand geloof ik dan dat het echt... Uh, Definitief de wereld uit, dus toch? Nou,
2: voor mij zou het wat. Ik denk wel definitiever. Ik denk dat het, hè, onder Trump is, heeft het, is het opgespeeld. Hè, en die, dat vliegtuigding liep dan al wat, wat langer. Maar ik denk dat Europa en, en, en de VS nu ook misschien wat meer samen willen optrekken richting nou, China mm. aan de ene kant, Rusland misschien. Um, en hier geen behoefte aan hebben. Uh, en ook wel. Me, het spel mm. zo gespeeld hebben... dat ze allebei wel symbolisch een ding gedaan hebben... maar dat er nooit echte schade ontstaat. En dat we nu zoiets hebben... ja, die symboliek hebben we zeker tussen Amerika en Europa... kunnen we ook wel missen, dus... Laten we er maar mee stoppen. Ja,
1: maar goed, het is. Uh, uh, het conflict stamt natuurlijk uit de tijd dat, uh, dat, dat er nog heel veel vliegtuigen werden verkocht. Maar dat is door corona natuurlijk ook een stuk minder geworden.
2: Ja, maar dat komt denk ik wel weer terug. Hè? Want volgens mij. Ja,
1: en trouwens, ook al met, 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 die, met die neergestorte Boeings. Ik, ik kan me. De, voor mij hadden ze zelfs. De parkeerplaatsen ja. helemaal vol geparkeerd met die 737.
2: Klopt. Ja, Maar die hebben ja. natuurlijk ook nog wel andere modellen. Maar inderdaad, Boeing. Uh, is, maar dat heeft
1: er of, natuurlijk al alles mee te maken. De, de, er worden toch geen vliegtuigen meer verkocht. Dus dan kunnen we net zo goed...
2: Uh... Nou, het zou mij niet verbazen als het aantal vliegtuigen... straks uh, wat wel verkocht wordt... straks in weer Inderdaad. omhoog uh, ja. schiet. Want we, Misschien leeft er een beetje het idee... dat we heel anders gaan, uh, gaan leven. Ik denk, uh, zakenreizen geloof ik het. Mm. Maar ik denk, als ik nu zie de boekingen... voor uh, vakanties met een vliegtuig weer... Uh, overal in de wereld deze zomer. Mm. En zeker in goed, landen dat, als China. Dat hoeft niet
1: in een nieuw toestel te zijn natuurlijk. Nee, maar goed, je,
2: moet, je moet vervangen en ik denk dat uh, ook in de vliegtuigindustrie uh, zuinigere toestellen... die nu gemaakt hmm. kunnen worden, wel uh, gretig aftrek vinden. Zeker bij deze hmm. olieprijs.
1: Ja. En wat gebeurt er met de subsidies die al zijn uitgekeerd? Weet ja, jij dat of niet? Natuurlijk...
3: Ja, dat is een hele goede vraag, want dat, is natuurlijk, dat wordt wel een discussiepunt. Maar ik denk sowieso dat nu, hè, Trump was natuurlijk heel agressief. Hè, dat was over en weer. Maar onder Biden hebben we toch een hele andere wind. En die is toch veel gematiger en die wil toch veel meer in overleg. En dat is toch volgens mij wel een van de hoofdredenen. Waardoor er nu zeg maar, een, een wapenstilstand is, als we dat zo mogen noemen is. En dat is gewoon toch... een van ja, de pijnpunten
1: die door de regering Biden nu uit de weg is wel. Dat meer. Maar de handelsconflicten tussen de Europese de Europese Unie en de Verenigde Staten... zijn die hiermee ook, ook ten einde? En natuurlijk ook de Chinezen nog. Hè? Dus mij, dus,
2: voor, ja, voor mij wel. Ik denk dat uh, Amerika... Je, een ingewikkelde
1: driehoek is dat ja. in de wereldhandel.
2: En Amerika zal steun zoeken bij Europa... om samen ja. tegen China op, mm. uh, op te trekken.
1: Ja. En aluminium en staal, daar zijn nog steeds flinke heffingen op. Europees staal, wat in Amerika wordt verkocht.
2: Ja, ja, en dat, die, die zullen er misschien ook wel eens, um, wel eens afgaan... maar ik, ik heb het idee dat daar op het ogenblik... ook omdat die vraag naar staal juist zo goed is... Mm -hmm. iedereen er wel vrede mee heeft... En ja, zoveel impact heeft dat niet meer. Ook niet voor de Europese staalmarkt. Ja,
1: er zijn trouwens ook dat soort grondstoffen. Daar is de inflatie natuurlijk ook gigantisch op dit moment. Hè? Ook ja. gewoon door tekorten. Omdat er ja. zo'n zo enorme herstelvraag is naar dat soort dat producten.
2: Ja, alle grondstoffen van olie, maar zeker al die metalen zijn koper. Omdat het ook nodig is voor elektrificatie. zijn enorm gevraagd en enorm in prijs gestegen. En dat is al inflator.
0: BNR Nieuwsradio. De AEX-factor.
1: Ja, net als elke week is Wesley Weerts aangeschoven... om vooruit te blikken naar komende week. En dan is Prozis aan de beurt om jaarcijfers bekend te maken. Weten we al iets meer daarover, Wesley? Kunnen we ons opmaken voor uh, goede cijfers? Het is wel een beetje een,
0: een beurslieveling als ik me niet vergis. Uh, ja, en uh, Proostus heeft daar ook al iets over gezegd. Uh, want ze rekenen op een hogere winst. Het bedrijf profiteert uh, van de digitalisering die door corona in de stroomversnelling kwam. Want ja, voor wie het niet weet, Proostus heeft een notering in Amsterdam. En dat is een tech-investeerder. Nou, de bedrijven waar zij geld in stoppen, die profiteren van dat mensen meer thuis zitten en thuiswerken. Tot zover het goede nieuws. Want er is ook een probleem. Want Proostus uh, bestaat vooral uit een uh, miljardenbelang in het Chinese Tencent. Hè, dat is bekend van die. Veel gebruikte de WeChat app. Um, maar ja, de beleggers die willen uh, niet betalen voor dat mil miljardenbelang. Tenminste, ze hebben er een groot belang bij uh, of belang in. Alleen uh, dat vertegenwoordigt de waarde van ProSys niet. ProSys is veel minder waard uh, dan het belang dat zij hebben. Hè? Want zij hebben het belang dat zij hebben in Tencent is tientallen procenten meer waard... dan de totale marktwaarde van ProSys. Uh, terwijl ProSys nog ja, tientallen andere grote bezittingen ook heeft. Zoals bijvoorbeeld een aandeel in Delivery Hero. Maar ja beleggers, uh, die rekenen die andere bezittingen uh, niet echt mee. Hè? Dus dat, 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 dat is nog minder waard dan niks. En dan hebben ze nog al die andere bedrijven onder zich.
1: Oh, maar dat is een soort uh, verborgen discount die daar nog uh, in, in zit. Of, ja. of een premie die misschien nog, uh, nog losgemaakt kan worden. Ja, de meeste Nederlanders kun je s'nachts uh, voor wakker maken. Maar Prozis ligt er juist wakker van, hè, van die korting. Dat was toch ook de reden waarom het bedrijf naar Amsterdam vertrok... om een einde te maken aan, 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 aan juist dat prijsverschil? Ja, Dat is één van
0: de redenen geweest. Ook is die uh, ja, korting niet meer zo heel erg verborgen. Die is al de hele tijd niet meer heel erg verborgen. Laat ik vooropstellen dat die korting die beleggers krijgen... ook precies de reden is dat Proosters überhaupt bestaat. Hè? Want ja, zonder die korting hadden ze net zo goed zelf in die bedrijven ook, uh, ook kunnen zitten. Maar die korting die moet niet te groot worden. Uh, en één van de doelen van de beursgang in Amsterdam... was dan ook het terugbrengen van die enorme discount op dat aandeel... Nou, vroeger viel dat Tencentbelang uh, onder het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers. Uh, nou, de waarde van het belang in Tencent was uh, toen miljarden meer waard... dan Naspers op de Zuid-Afrikaanse beurs. Nou, dat kwam doordat uh, Naspers eigenlijk te groot was voor die beurs in uh, Johannesburg. Nou, toen kwamen ze uh, naar het Damrak toe. Uh, toen daalde die korting ook wel wat. Maar ja, ondertussen is Tencent weer flink doorgegroeid. En groeit ook die korting weer mee. Dus ja. er moet dan opnieuw weer worden ingegrepen.
1: Ja, en wat wil Proces eraan doen om een beetje gelijke tred te houden... met de groei van Tencent?
0: Nou, het gaat wat te ver om dat helemaal uit te leggen... maar via, via een ingewikkelde aandelenruil wil het bedrijf die korting laten dalen. Kortweg komt het erop neer uh, dat aandeelhouders van Naspers hun stukken... In kunnen ruilen voor de aandelen Process. En dat moet het gewicht van Naspers op die Zuid-Afrikaanse beurs dus weer wat verlagen. En de verhandelbaarheid van uh, proces hier in Amsterdam verbeteren. Uh, en daarmee neemt dan ook het gewicht van proces... in grote Europese en ook internationale indexen weer wat toe. Uh, en het idee is dan dat indexbeleggers. Ja, die worden dan min of meer gedwongen om extra aandelen te kopen. Wat die korting dan moet verkleinen. Um, en je merkt het al, het is een, een vrij tamelijk ingewikkelde constructie. En aandeelhouders die weten ook niet precies uh, ja, wat die transactie hen dan oplevert. En ze geloven bovendien ook niet dat hierdoor die korting afneemt. Uh, dat hebben ze in ieder geval laten weten. Dus de proces heeft te maken met de uh, ja, opstandige aandeelhouders. En wat verder mogelijk ook meespeelt, is dat uh, beleggers ook weinig inzicht hebben... in de waarde van de niet-beursgenoteerde belangen in die portefeuille. Hè. Want ja, als ze in een beursgenoteerd bedrijf zitten, dan kun je dat waardig inschatten. Maar die niet-beursgenoteerde bedrijven, dat is niet altijd even transparant. Dus dan wordt het ook lastiger om het op waarde allemaal in te schatten als belegger. Nou ja, die constructie van Proosters is dus al ingewikkeld. En daarbovenop willen ze ook nog zo'n ingewikkelde constructie maken... om die korting uh, uh, te verminderen. Uh, nou, dat kan nog op weinig enthousiasme rekenen tot nu toe. Dankjewel, je Wesley. BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Paul Lasseur.
1: Aan het begin van de coronacrisis roofden we onze supermarkten leeg. Naast wc-papier waren ook diepvriesmaaltijden niet aan te slepen... of ontbijtgranen en snacks. Ondanks de crisis, of misschien wel dankzij die crisis... aten we ons tonnetje rond en tegelijkertijd verdringen we elkaar... bij het al maar groeiende schap met vleesvervangers. En heeft de andere helft van de wereld nog altijd nauwelijks te eten. Ja, terwijl op de beurs het een na het andere record in de boeken wordt gezet... blijven aandelen van voedinggiganten daarbij achter. Het is interessant te zien de of van Big Food year to date. Ik heb mean, I Conagra uh, shares up 3,7% year to date. De S&P 500 is up 11%. Pepsi shares, PepsiCo aandelen, zijn are down almost 2%. Coca-Cola down almost 1%. Ja, dat, dat is een quote van iets eerder al uh, dit jaar. Ja, hoe, hoe kan het eigenlijk dat dat voedingaandelen zo achterblijven, terwijl we juist wel een enorme stijgende vraag naar, naar voeding zien, John.
3: Ja, het is toch wel wat, wat defensiever. En we zien toch dat die fondsen. ook eigenlijk in, een jaartje terug in maart. tijdens de corona, tijdens het ontstaan. behoorlijk onderuit gingen. Daarna veerden ze wel weer redelijk snel op. Maar de tech-aandelen, ja, die gingen natuurlijk gewoon fantastisch. omdat thuiswerken en dat soort zaken. En ondanks het feit dat we inderdaad massaal naar de supermarkt gingen. Mm. Liepen ja, ze...
1: Want, want thuiswerken betekent ook thuis snacken. <laughs> wat je op het werk niet doet normaal. Ja, maar ik denk... En hey, niet meer naar het restaurant, <laughs> dus, dus uiteindelijk...
2: Uh, maar bij IT-bedrijven, uh, daar komt er echt een grote extra vraag. En weet je ook dat dat door wat verandering en structureel is. En hier weet je, ja, je kan je buik één keer vol eten... maar hm. op een gegeven moment hou dat op. Hè. Dus als er een, een periode, een groeisprong is... dan weet je, dat is maar voor heel eventjes. En ik denk dat aandeelhouders dan wat, toch wat langer hm. vooruitkijken. Voor misschien...
1: Wat eigenlijk zou je zeggen, zijn die ook juist voedingaandelen... Hè, big food, eh, zijn ook stay-at-home aandelen...
2: Ja, deels. Hè. We, het, het tweeledig, denk ik, daarin. Want um, de marges in restaurants en horeca... Van die, de, de, waar die bedrijven ook veel aan leveren, zijn veel hoger. Ik denk ook dat je daar nu wel een soort reflatietrade ziet... Hè, bij Anheuser Busch of bij, bij Heineken. Dat, oké, okay, er is net zoveel bier gedronken waarschijnlijk, hè, de afgelopen mm. jaar. Maar de marges waren veel lager... omdat het uh, uit een krat was in plaats van uit een, uh, uit een tap. En daar zie je nu wel wat um, um, koersherstel ontstaan. Maar je moet denk ik ook niet vergeten, de unilevers en nestlees van deze wereld. Ja, die waren altijd al vol geprijsd, om het zo te zeggen. Mm. Dus redelijk dure aandelen. Die hebben door corona um, misschien ietsje meer verkocht. Maar dat zal niet heel veel, uh, veel zijn. En uh, dat groeipad voor de komende jaren is laag. Maar ik vind wel, omdat ze achtergebleven zijn op de beurs, um, vind ik het voor de komende tijd wel kanshebbers. Ja?
1: Is het niet zo dat we na corona. Ook weer meteen wat minder uh, chips en, en, en snacks gaan kopen?
3: Wat denk je, Jon? Ja, natuurlijk, want de restaurants gaan weer open en we gaan er weer op uit. Maar ik denk inderdaad dat we toch... Ja, maar maar dat, dat is een beetje maar de markt
1: contra intuïtief in die... om, om, om daar dan juist nu in te gaan beleggen.
3: Ja, maar zoals, zoals Bob al aangeeft... de marges zijn natuurlijk gewoon heel erg laag. Mm. Ze, zijn ze leveren als het ware aan groothandel, Supermarkten, ketens. En daar zijn de marges gewoon heel erg laag. En bij restaurants, daar verdienen ze gewoon veel meer aan. Dus we denken gewoon dat, toch, dat daar toch wel weer wat meer muziek in zit.
2: Ik ja. denk een raketje in de kiosk verdient Unilever ook meer aan... dan een raketje in het schap bij de Albert Heijn.
0: BNR Nieuwsradio. Ex-factor Paul We
1: praten over het beleggen in voedselaandelen. En het is opvallend dat die een beetje zijn achtergebleven tijdens de coronacrisis. Omdat je zou denken van ja, we gaan veel meer chips en, en, en hamburgers en weet ik het, thuis allemaal consumeren. Dus we hebben de supermarkten helemaal leeggekocht. Maar dat zie je dus niet terug in de koersen van, van Unilever. Maar... Dan weer wel, en dat is een uitzondering op die regel. Kraft Heinz, dat heeft het wel heel erg goed gedaan. Dat aandeel is bijna in waarde verdubbeld.
2: Ja, maar dat was natuurlijk ook... Althans was ook on, on, in die sector ons tip van vorig jaar... Van vorig jaar omdat hij zoveel goedkoper was dan, uh, dan de rest. Dus die heeft gewoon een inhaalslag uh, weet, uh, weten te maken. Want een paar dramatische jaren achter de rug. Ja, um, en er waren ook wat dingen aan de hand... volgens mij met een mislukte overname en dat soort, uh, soort weer, zaken. Dat komt ook nog wel, ja. ja. Um, daar heb ik niet meer heel per se in mijn hoofd, moet ik zeggen. Maar er was van alles aan de hand. En dat hebben ze, weer, hebben ze vorig jaar weten recht te trekken.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat was. Dat was en dat dus was dan zou je alleen dat ja, been bijtrekken.
2: En, en dan en... zou je nu vanaf nu zeggen. Uh, dan performt het in lijn waarschijnlijk met Unilever en Nestlé uh, straks weer mee.
1: Ja, uh, John, uh, jij hebt het ook gezien natuurlijk. Kraft Heinz, dat die zich daarin onderscheiden. Z zijn er nog anderen die het uh, relatief goed doen. of die relatief juist achterblijven?
3: In principe, Heineken doet het best aardig. Die mm. heeft ook een behoorlijke dreun gehad hè, toen de coronacrisis begon. Mm. Is behoorlijk opgelopen. En dat is wel een aandeel waarvan wij denken dat die nu, hè, de terrassen gaan weer open, dat die echt flink gaat doorstijgen. En de 0,0 gaat, oh, die zeker? gaat mij heel goed. Dat ja, zeker. Ja. En uh, ja, dat was natuurlijk een aantal jaren geleden, was dat Not Donners in 0,0 dronk. Maar dat is toch tegenwoordig echt een modegril aan het worden. En je ziet toch dat Heineken daar uh, heel goed op inspeelt. Mm. Dus daar verwachten wij toch nog wel een flinke koerstijging. Ja.
1: Net als, als een aandeel als Shell bijvoorbeeld, zijn voedingbedrijven ook traditioneel dividend aandelen. Shell moest zijn dividend voor het eerst in 80 jaar verlagen. Hebben we dat ook bij voedingsaandelen gezien dat, dat nee, ze wat minder scheutig waren met dividend in het vorige nee, jaar?
3: Nee, dat is redelijk stabiel gebleven. En de verwachtingen zijn zelfs dat een aantal bedrijven het de komende periode wellicht nog ook ietsjes wel kunnen gaan verhogen. Dus voedingswaarden kunnen wel. Uh, opge opgenomen worden in de portefeuille. En uh, ja, we zijn wel toch wel positief over deze sector.
1: Ja, maar moet je, de, wat... de, de, je moet ze dan wel echt hebben voor het, voor het dividend en voor de stabiliteit.
3: Ja,
2: en misschien kunnen ze een inhaalslag maken op dit moment. Want ze hebben natuurlijk ook wat tegenwind gehad. Hè. Met name het laat sinds november zijn. Uh, nou, Prijzen van graan, tarwe. zijn allemaal meer dan, dan verdubbeld. Dus hun inkoop is wel. en daarmee hun marges. zijn wat, wat afgenomen. En je ziet nu die voedselprijzen. zie je wel weer aardig naar beneden komen. Dus dan kunnen ze hun marges weer wat, wat verhogen.
1: Ja, de grondstoffen dan? Ja. Voor, voor hun producten. Een andere trend die je ziet op de voedingsmarkt. is. die gaat richting gezonder en, en duurzaam. misschien is daar die 0.0, die maar ook minder suiker is ook, ook van belang. Vleesvervoer. De beurslieveling Beyond Meat is daar een mooi voorbeeld van. Die maakte plantaardige vleesvervangers. Die ging in 2019 naar de beurs en steeg sindsdien honderden procenten... In waarde, wat, uh, wat doen ze daar zo goed? Is dat omdat ze allemaal filmsterren aan boord hebben gehaald?
2: Nee, dat is omdat zij...
1: Uh, omdat uh, zij de enige zijn die, nee, die omdat de ze, deze schaal kunnen lezen. Ja,
2: en omdat ze weten te groeien. Uh, kijk, een, een bedrijf als Unilever groeit misschien. als zit er in de koers, 2 of 3% drie drie zelf ja. is, is, is gewoon... Uh, ja, maar als je bijvoorbeeld naar vegetarisch... Uh, um, um, uh, vlees, vegetarisch vlees klinkt een beetje raar misschien, hè, maar uh, vleesvervangers uh, kijkt. Afgelopen drie, vier jaar um, zijn die supermarkten zijn die met uh, 50% meer uh, zijn ervan, uh, verkocht. Dus daar zit nog echt de groei in. Mm. En um, nou Dat zie je ook. Een, uh, ook de traditionele bedrijven springen er, uh, er nu op. Maar ik denk dat uh, Beyond Meat is dan een mooi voorbeeld, denk ik, met ook een hele goede uh, multichannel strategie. En bij de Burger King. En in wat, wat, het schap uh, bij uh, de wat, supermarkt.
1: Wat Tesla is voor de, voor de auto-industrie. Dat is beyond meat voor de.
2: Nou, net voor... niet. Nee, dat is minder uh, revolutionair, denk ik. Hè, want uh, dit kan je wat makkelijker namaken. Er zitten, denk ik, niet die schaalvoordelen in. Nou, ja, hè, die, die Tesla heeft. Dat,
1: dat, dat, dat Volkswagen nu ook heel erg op die, uh, op ja, die elektrische Klopt, auto's maar is daar zie
2: je toch dat. Het, 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 niemand lukt het om een Tesla te maken met, met hetzelfde bereik. En hmm. misschien de Koreanen komen wel in de buurt. En dat is in die vleesvervangers denk ik wel net iets makkelijker. Oké,
1: okay, je kan hem gewoon uit elkaar pluizen en dan, dan weet je hoe die in elkaar zit. Ja. Um, en dan Havermelk, hè. de Zweedse maker van Oakley. Die deed er bij de beursgang vorige maand nog een schepje bovenop. Schoot alleen al op de eerste de beursdag bijna 20% omhoog. Um, ja... Nou ja, 20 procent. Ik kan me nog begin van de eeuw herinneren... Dat, dat bij internetbeursgangen... dat die vaak twee, drie keer over de kop ging. Zo'n zo aandeel. Dus, dus op zich, hè, wij ouwe rotten... kijken daar niet van op. Hè, 20 procent bij de, bij de beursgang.
2: Nee, nee. Dat is denk ik... op zich hè, een gewilde... Uh, brand. Het is net wat je zegt. Die, die gezondheid leeft ook. Het hmm. duurzame karakter. Hè. Ik denk dat ook... Uh, beleggers steeds duurzamer worden. Al dan niet door hmm. regelgeving... Uh, gedwongen. Dus het geld stroom is ook naar die kant toe. En ook in die, die havermelkachtige dingen. En daar eh, kan je ook nog aardig wat productontwikkelingen op doen. Ja. Hè, met yoghurt en, en
3: weet ik ja. het allemaal wat. maar dus zon, zit hoe, hoe, groot, in. hoe
1: groot is die markt? Voor, 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 voor hipster cappuccino
3: met, met havermelk. Eh. Die is nu nog niet heel groot, maar die is natuurlijk wel enorm booming en enorm aan het groeien. Dus daar, daarom die aandelen, hè, die, 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 ja daar is enorm groeipotentieel. Het staat natuurlijk in principe, ten opzichte van vijf jaar terug, toen nog in de kinderschoenen is nu behoorlijk aan het groeien. En we hebben nu een bedrijf wat ook aan de beurs genoteerd is. Dat is eigenlijk al redelijk uniek. En daardoor denken wij wel dat de, de, de kansen voor een flinke groei. die zijn echt duidelijk aanwezig. Mm -hmm. Ja, dus en ook dat, voor,
2: voor havermelk.
3: Ja, dat Oatly
2: pakt volgens mij ook een beetje. Doet ook het, bijna hetzelfde als Beyond Meat. Hè. Een hele goede deal met Starbucks. Ja. Waardoor iedereen opeens dat havermelk kent. Mm -hmm. en het daarom opeens ook in de supermarkt verkocht gaat worden. Dus het zit wel in die fase van.
1: Nou ja, en Oprah Winfrey hè, en Jay-Z die zitten ook in Oatly. Het zijn aandeelhouders van het eerste uur, dus die geven dat ook een enorme schop Zeker. natuurlijk.
2: Ja, dat, en uh, ik denk dat het misschien niet eens het aandeel, maar als zij laten zien van joh, dit is ook uh, lekker en, uh, en gezond en goed voor de planeet, ja, dan zullen meer mensen dat, uh, dat overnemen
1: ja, Maar het is toch altijd een beetje spannend, vind ik hoor. Of je dan wel belegt in het product of in een bedrijf, of dat je in de ja, in, 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 in de mythe en in de lifestyle ja. investeert. Hè? Bill Gates, Leonardo DiCaprio, dat zijn ook namen die, daar, ja. die daarbij komen, komen kijken.
3: Ik denk toch dat het, dat zeg maar 60% van de mensen die er daarin belegt, met, met name in de hype investeert, omdat zulke grote namen erachter staan.
1: Maar je zegt 60%, dat, dat is gewoon een natte vinger. Jij denkt van ja, je, meer dan
3: de helft. Ja, denk dat je. is niet onderbouwd, maar met name ja. dat mensen die vinden het een hype. En je ziet dan toch dat mensen daar volop inspringen. Ja. Het is veel in het nieuws. En dat zorgt er toch voor dat er ja, rondom zo'n fonds ja, heel veel gebeurt. Ja. En die
1: bedrijven die daarachter zitten, want die Markt, die was een paar jaar geleden nog een niche-markt. Inmiddels is het wel een soort geldmachinerie in geval, ja. op de beurs. Flinke omzetten ook, maar maken ze ook al winst? Of, of zit ze nog heel erg in die, in die ontwikkelingsfase? van ja van nou, kijk,
2: Beyond Meat uh, maakt verlies. Ik denk dat Oatly, heeft wel winst gemaakt... maar die zal in deze fase misschien... omdat ze we nu weer heel veel investeren misschien uh, uh, ook een verlies maken. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het zal, zal niet veel winst uh, zijn uh, in ieder geval. Maar je ziet denk ik wel, hè, ook van de Nederlanders... meer dan 50% van de Nederlanders... laat vlees drie, drie dagen in de week of meer liggen al op dit moment. Hè. Mm. Nederland loopt dan ook wel vaak voorop met dit soort ontwikkelingen. Dus je ziet dat ook in de rest van Europa... Amerika, straks misschien een deel van Azië, um, gebeuren.
1: Ja, maar het is uh, uh, ja, ook Libion Meat, hè, dat, als, we, als we daar even bij blijven, die Roteren 6 à 7 keer de omzet op de beurs... dat is toch heel wat meer dan gevestigde voedingsproducenten?
3: Ja, absoluut. Er zitten dus al heel veel uh, waarde zit al in de koers verdisconteerd. Dus men verwacht echt dat het uh, flink gaat groeien. Maar dat, en, ja, dat is wel logisch, omdat het natuurlijk redelijk kleine bedrijven zijn... en dat het redelijk snel kan groeien. Kijk, hmm. een Unilever, dat is natuurlijk zo'n groot bedrijf... dan zijn de marges heel klein... en daar zou je natuurlijk niet nog een enorme groei meemaken. Ja. En dat kan bij dit soort bedrijven kan het best wel snel gaan.
1: Ja, maar als, als gezond en, en, en vega, als dat mainstream wordt zal je toch gaan zien dat die bedrijven ook qua waardering op de beurs... denk ik, steeds meer naar elkaar toe gaan groeien. Ja, kijk. Ik denk ook dat Unilever, he, die hebben de vegetarische slager gekocht. Dat ja. is ook niet voor niks.
2: Nee, je kan die groei maar een beperkt aantal jaren volhouden. Want dan springen of de concurrenten erin... Uh, of die markt is, uh, is verzadigd. Dus het moet wel in een paar jaar bereikt worden. Maar met bijvoorbeeld Beyond Meat en ook uh, Oatly... lijkt het uh, voorlopig uh, in ieder geval wel die, die kant op te gaan... dat je zegt van nou ja... Uh, die prijs die je nu betaalt is veel. Maar met 30, 40 procent groei uh, kan je dan over een paar jaar naar een normale waardering toe groeien.
1: Ja, maar goed, het is uh, waarschijnlijk wel een, een publiekslieveling dan de komende jaren. In ieder geval wat uh, Jim Kramer, hè, de beursgoeroe, in zijn opgewonden steltje heeft verkondigd. Een paar weken geleden nog. Dat ze Beyond Meat wel eens het favoriete aandeel zou kunnen worden van particulieren die via Reddit uh, beleggen.
3: Mm, daar ben ik niet zo voorstandig van. Denk, dat denk ik niet, niet gaat gebeuren. Ik denk dat wel dat het een flinke groei kan gaan maken. Maar zulke enorme verschuivingen wat we zien via het platform Reddit... dat denk ik niet dat het bij dit soort aandelen hoort.
2: Ja, er zit natuurlijk wel best wel een short positie ook in mm. Beyond Meat. Hè, omdat een aantal mensen het toch echt wel zegt. Net als jij wel een beetje zegt, van, het is wel zwaar gewaardeerd. Mm -hmm. Dus eh, het, wat Reddit doet, hè, de short er een beetje uitpesten. Mm -hmm. Dat zou ook bij Beyond Meat best kunnen lukken. Ja.
1: Oké, okay, nou maar goed, daar, daar vinden jullie elkaar dus niet helemaal. Nee,
3: maar. nee, ik denk niet dat dat zo'n zo enorme vaart. En met name we hebben natuurlijk ja, de influencers die daar al achter zitten. Die mm. namen die je zojuist allemaal opnoemde. Die hebben natuurlijk ook best wel wat invloed. Als die natuurlijk daar een klein beetje op los gaan twitteren en op Instagram berichten mm. gaan sturen. dan houden ze dat Reddit-verhaal wel onder controle, denk nou, ik.
1: Misschien dat rapper Boef nog even wat, <laughs> wat erover moet zeggen.
3: Maar die, uh, die
1: burgers en die, en die havermelken die zijn niet alleen onder jongeren een hit. maar uh, de bedrijven weten het ook onder beleggers enthousiast te maken. Dat zie je ook bij HelloFresh bijvoorbeeld, hè, met die maaltijdboxen. Dat is ook een, uh, ja, toch een hele goede formule, denk ik. Uh, zijn beleggers niet een beetje gevoelig voor, uh, ja, overgevoelig misschien wel voor bedrijven die pretenderen zo gezond en duurzaam te zijn?
2: Ja, ik denk dat je het vorig jaar met na heel erg terug hebt gezien, bij de, de bedrijven die duurzaam waren en hele of bijvoorbeeld in de nutsbedrijven. Wij zaten in Orsted, kochten dat puur voor de dividend... en opeens gaat die koers keer drie. Ja, puur omdat de geldstroom daar naartoe is. Maar ik moet wel zeggen, dat zie je ook in die, die windturbineleveranciers... Eh, die koers zijn dit jaar wel gecorrigeerd, eh, best wel flink. Dus je ziet ook wel dat er toch de ratio zo nu en dan ook wel weer terugkomt. Mm. Zeker bij dit soort wat, wat grotere bedrijven. Dus het is niet alleen lucht. En je kan met lucht best een tijdje opbouwen. Maar dat duurt nooit heel lang.
1: Ja, je moet ook naar de vraagkant kijken natuurlijk. Grote beleggers, pensioenfondsen, die staan ook onder druk om verantwoord te beleggen. Die moeten zich daar ook voor verantwoorden. Die moeten daar transparantie in betrachten. Dat maakt het ook voor professionele beleggers misschien wel aantrekkelijk om juist naar dit soort aandelen te kijken.
3: Ja, ja zeker. Maar denk
1: dat kan je goed verkopen op de van, nou Kijk eens waar we in belegd hebben. Ja, dus, ja,
3: zeker. Absoluut. dus kijk Het is een hype. En daardoor staat het veel in de aandacht. En alles wat, wat, wat met groen te maken heeft, dat hebben we de afgelopen periode best redelijk gedaan. En dit is nu dan ook weer ja, een soort nieuwe hype, die al wel een tijdje onderweg is. Maar ik denk met name inderdaad dat grote pensioenfondsen daar zeker een deeltje in zullen gaan beleggen.
1: Ja, en toch zie iets geks. Hè? Want die nieuwkomers die worden juist beloond voor de groene koers die zij, die zij varen. Terwijl als gevestigde bedrijven in de voedingssector, hè, zoals Danone, als die zeggen een veel duurzamere koers te gaan, te gaan nastreven, dan worden ze afgestraft door een groepje activisten. Ja. Die, 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 eigenlijk wordt met twee maten gemeten in ja, de sector. Ja, dat klopt, dat
3: klopt. En dat, met, dat komt met name natuurlijk, denk ik... omdat die bedrijven zijn zo enorm groot. En omdat die... al Ja, die kunnen het wel roepen natuurlijk. Maar of dat echt... Uh, ja, hoe snel ze dat voor elkaar krijgen... dat is natuurlijk nog een andere vraag.
1: Ja, want hoe is dat voor, voor Unilever bijvoorbeeld? Ik, ik had het al over die vegetarische slager... wat natuurlijk een heel klein bedrijf is. Nu onderdeel van, van het veel grotere Unilever...
3: Um, dus... Komen die er wel mee weg of niet? Nou, die doen natuurlijk heel handig. Die doen natuurlijk heel snel wat overnames. En die hebben natuurlijk ook uh, de slagkracht om dat te kunnen gaan doen. Dus als die natuurlijk een aantal van die partijen heel goed en flink zien groeien. Dan kunnen die natuurlijk binnenboord halen. En zo kunnen ze natuurlijk het merk verder een uh, wat groenere boost geven.
2: Ja. ja, ik denk dat Unilever sowieso een mooi voorbeeld heeft. Die heeft onder Polman. Uh, is het gelukt om een heel groen imago uh, te creëren?
1: Ja. Ja, is dat, is dat nou zo goed gelukt? Want uiteindelijk heeft, heeft Polman dat niet kunnen, kunnen cashen... Om het, uh, om het populair te zeggen. Nee,
2: maar ik denk dat het... Eh, er zijn wel wat aanmerkingen her en der. Hè. Uh, maar ik denk dat het wel gelukt is in het Unilever in ieder geval onder beleggers, wel op die manier bekend staat.
1: Ja, maar ook um, moeten ze daarvoor niet nog veel meer doen aan hun CO2-uitstoot... aan de plastic verpakkingen, van wij helpen de, de, de plastic soep te, terug te dringen in de, in de wereld... Of, of we investeren in het opruimproject van, van Bojan.
3: Dat
2: zou denk ik altijd goed zijn. En, en wat dat natuurlijk helpt, is dat uh, ook banken uh, eind dit jaar moeten rapporteren... Uh, op hun portefeuilles uh, hoe, hoeveel CO2-uitstoot en dergelijke uh, in de bedrijven zit waarin zij investeren ten opzichte van mm. een benchmark. Dus dat er ook beleggers eraan gelegen is om uh, bedrijven te kopen die daar um, uh, echt mee, uh, mee bezig zijn. En nou, dat zien die bedrijven zelf ook en veel bedrijven acteren toch op wat, uh, wat aandeelhouders mm. willen. Dus dan is dat denk ik een, een versterkend effect wat, wat kan helpen.
1: Ja, maar institutionele beleggers... Uh, die moeten natuurlijk ook uh, steeds vaker verantwoord beleggen. Maar die, die bewegen ook wat trager. Is die, is die, uh, die duurzame en die groene voeding... Hè, is dat niet typisch een sector... die het van de particuliere beleggen moet hebben nog in deze fase?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat best wel samengaat. Dat uh, inderdaad wat je zegt, dat gaat uh, meestal best wel wat traag. Maar dat het nu toch een klein beetje, zoals Bob dat al aangeeft... Hè, men moet toch wel meer open kaart gaan spelen. Men moet meer aan de regels gaan houden in, die, in dat uh, verhaal. En dat dat natuurlijk juist een gunstig effect kan hebben voor dit soort fondsen.
2: Ja. Ik denk wat? dat je in, in heel veel sectoren ook wel ziet: hè, dat grote beleggers die zitten wat in de tra traditionele bedrijven voor een beetje voor de veiligheid, en daaromheen, en bijvoorbeeld in, in grote banken, maar daarnaast toch ook wat in fintech. Nou, zo zou je het ook kunnen zien: oké, okay, we zitten in traditioneel voedsel, maar we willen ook wat hmm. toekomstige groei inkopen met de aandelen die we net noemden: hè, beyond meat, oatly.
1: Hmm. En even om het, uh, om het af te ronden. Nu komen de uit de, uit de uh, coronacrisis en uit de lockdowns hier en daar. En als we terugkijken hoe uh, voedingsaandelen gepresteerd hebben over het algemeen in het afgelopen jaar. Waar, waar staan we nu voor? Uh, aan het, uh, staan we aan het begin van een herwaardering van juist die sector?
3: Ja, dat denk ik wel. Want de, de economie gaat dan in principe natuurlijk herstarten. En deze fondsen die kunnen wat ons betreft nog wel een zekere 10, 15 procent gaan oplopen de komende 12 maanden. Hmm.
1: Dus zeker een zekere ja, sector. Maar 10, 15 procent. Dat is wat je ook voor de AIX gemiddeld. Uh, volgens mij aanhield.
3: Ja, maar ik denk wel. met door de techfondsen. dat daar niet geen 10, 15 procent meer bij gaat komen.
1: Dus die groei. die moet er komen van. juist deze aandelen.
3: Ja, en, en, en de financiële waarde, denk ik.
1: Ja,
2: Bob? Um,
3: nou, ik denk dat het terecht
2: is. dat die voedingsbedrijven. wat minder snel gegroeid zijn. dan die beurs. Want die beurs. Uh, die ging misschien wel heel hard. En dat past niet bij, uh, bij deze bedrijven. Maar ik verwacht maar, wel. Maar, maar het zijn ook
1: merkbedrijven. hè? En ik, ik denk dat dat, dat ook, wel, uh, ook wel belangrijk is. Ook, ook, ook de het zijn marketingmachines. Ja, absoluut. En, en daarmee ook iets: als, als je product populair is bij, uh, uh, bij het publiek, dan is het aandeel dat misschien ook wel. Ja,
2: nou, ja ik weet niet. Ik denk dat je met die marketing volkomen gelijk hebt. Al, doet...
1: als, alsof je in, in, in Nike belegt. He, voor, voor, voor je maar daar zit
2: denk ik wel iets meer groeiverhalen in. Elvens, je hebt helemaal gelijk met die marketing. Dat was ook het verhaal van Kraft Heinz een paar jaar geleden. Die bedachten, we gaan niet meer in marketing investeren. En je ziet de verkopen uh, helemaal in elkaar klappen. Zelfs van, dus Coca-Cola bijvoorbeeld, je denkt dat iedereen dat is, kent het. Als, ze, stop, brands, maar als dat, ze stoppen met marketing is het... Je moet even, blijven pushen. Je moet blijven pushen, inderdaad. Ja. Uh, maar ik denk... Dat, dus dat ik dat ook een enorme hoop geld natuurlijk. Ja. Goed, dat gaat, maar goed, dat hoort bij het, het businessmodel. Maar ik denk wel dat, he, met name omdat die uh, grondstofprijzen op dit moment wat uh, teruggevallen zijn. Dat de marges bij uh, die bedrijven wat omhoog kunnen. En dat ze inderdaad, en zeker ook omdat die tech wel een beetje uitgerend is in mijn ogen, zouden deze het relatief goed kunnen doen. Oké, okay, nou,
1: we zullen, het, we zullen het gaan zien. Misschien dat, dat ik jullie over een half jaar nog eens aan tafel heb hier. Om te kijken of, of, dat, allemaal, of dat allemaal uitkomt. Want dit was de x factor Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Vanaf 7 uur op de radio. En dan ook direct beschikbaar als extra lange podcast. Dank voor jullie bijdrage. John Beijer van Beurspro. En Bob Hooman, beleggingsstrateg bij ING. Dank jullie wel.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: En, oh ja, heb je voor ons een gouden beleggingstip? Of heb je iets gehoord waarvan je wilt checken of het wat is. Of een vraag voor het panel. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar aexfactor@bnr.nl.
0: Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach. Die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.